0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Ja, volle Hütte heute. Guten Morgen. Morgen Livestream. Ich bin so gespannt, so aufgeregt auf, auf die nächsten drei Sonntage. Gott hat mir da was aufs Herz gelegt. Ich bin so froh, das mit euch zu teilen. Und ganz besonders bin ich begeistert von unserem Gebet für Erweckung. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Das ist ein Gebetsheft, da steht für jede Woche und jeden Tag stehen Gebete drin, die uns ermutigen, unseren Glauben zu leben, unseren Glauben rauszutragen, aber ganz besonders auch Gott einladen, uns in unserem Herzen zu verändern. Und jede Woche spricht mich eigentlich ein so ein Gebet total an. Also ein, mindestens ein Gebet von diesen sieben Gebeten, Spricht mir total aus dem Herzen, weil das was ist, was ich schon länger bete. Und da ist es halt formuliert, wortwörtlich. Also wenn du noch nicht so ein Heft hast, draußen äh, im Cartoon haben wir bestimmt noch Exemplare, die du dir kaufen kannst. Heute am Freitag, also diese Woche am Freitag, war das Gebet, dass wir bei der Arbeit im Reich Gottes nicht auf unsere menschlichen Fähigkeiten und unsere menschlichen Programme vertrauen wollen, sondern dass wir lieber zu Gott flehen, weil er die Quelle des lebendigen Lebens ist. Und das hat mich so begeistert und ich dachte mir so, wow, das passt so gut. Ich meine, wir machen Gottesdienst, wir machen diese Programme, aber wir sollten nicht vergessen, Gott ist der, der Leben hat und er ist der, der Leben schenken will. Und dann kam mir der nächste Gedanke, hast du schon mal drüber nachgedacht, dass deine Ehe Reich Gottes ist? Deine Ehe ist Reich Gottes, das ist quasi die kleinste Einheit vom Reich Gottes, das du bauen kannst. Und wenn du Ehe baust, dann verlass dich nicht auf deine Ideen, auf deine Vorschläge, auf deine Veränderung, wie du deine Frau oder deinen Mann endlich zu dem Menschen machen kannst, dass er dir passt, sondern verlass dich auf Jesus, weil er ist Leben und er kann Dinge in uns bewirken. Das hat mich wow so begeistert. Also wenn deine Ehe tot ist, dann verlass dich nicht auf deine Veränderungsmaßnahmen, verlass dich nicht auf deine Fluchtmaßnahmen, sondern flehe zu Jesus Christus, der Leben ist und der kann wieder Leben bringen. Also Gebet für Erweckung spricht in jedes einzelne Gebiet deines Lebens rein. Mach einfach mit. Wir haben jetzt Werbung gemacht für diese Serie. Und das allererste, was ich über diese Serie und von dieser Serie sagen will, ist, ich bin ein Sünder und ich bin mit einer Sünderin verheiratet. Kann ich sagen, sie ist nicht da gerade. <lacht> Spaß. Und einige Dinge, die ich sage, die habe ich äh, gelernt durch mein eigenes Versagen. Einige Dinge habe ich gelernt, weil ich Bücher gelesen habe. Und es sind alles Dinge, die auch du tun kannst. Weil du kannst zu Jesus Christus eine Beziehung haben und er kann dir Dinge auf dein Herz legen und du kannst auch Bücher lesen. Das heißt, jeder von uns muss ich auch nicht auf das verlassen, was hier oben passiert, sondern jeder von uns kann selber Gott fragen, was hast du vor, was hast du mit meinem Leben vor? So, und der Ausblick für die nächsten drei Sonntage, also für diesen Sonntag, nächsten und übernächsten, ist folgender. Heute wollen wir uns anschauen, was der Zweck überhaupt der Ehe ist. Also Männer und Frauen sind grundverschieden. Jetzt sitzen alle Verliebten da und sagen, hö, hö, wir sind uns doch so ähnlich. Nein. <lacht> Nur, weil ihr den gleichen Film schaut, seid ihr nicht gleich, okay? <lacht> Männer und Frauen sind grundverschieden, wirst du schnell merken, besonders nach der Hochzeit. Und wir wollen uns aber heute anschauen, was ist denn dann überhaupt der Sinn und Zweck der Ehe. Nächsten Sonntag wollen wir uns mit vier Dingen beschäftigen, die dir in deiner Ehe begegnen können. Und wenn du jetzt Single bist und sagst, okay, Ehe, 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 komme ich morgen lieber nicht, äh, nächsten Sonntag, dann will ich dich beruhigen, du kannst kommen, denn für die Ehe gelten Gottes Prinzipien und Gottes Prinzipien sind nicht limitiert. Die gelten universell und für Ehe, oftmals kannst du in meinen Predigten einfach das Wort Ehe streichen und Leben einsetzen oder mein Leben und dann gilt genau das Gleiche. Und sich mit der Ehe zu beschäftigen, wenn man noch nicht verheiratet ist, ist die beste Vorbereitung, falls man mal heiraten will. Also, komm trotzdem. Wir wollen uns dann eine Ehe aus der Bibel anschauen, nämlich die Ehe von Elisabeth und Zacharias. Jetzt fragst du wer ist das? Das sind die Eltern von Johannes dem Täufer. Ah, vielleicht jetzt bekannter. Habe ich auch erst nochmal lesen müssen. Da werden wir, wie gesagt, vier Dinge entdecken, die dir begegnen werden, in deinem Leben oder in deiner Ehe. Und den dritten Sonntag, also heute in... Drei Wochen. Oh ja, das wäre gut. Da wird es ein bisschen angespannt, die Situation. Und wenn, auch jetzt für diesen Sonntag, wenn Spannung im Raum ist, ja, so dass die Luft zum Schneiden wäre, dann drehe ich einfach zu deinem Nachbarn und sag, keine Sorge, er spricht zu mir. Okay? Keine Sorge, er meint nur mich. Ja? Und dann ist wieder alles gut hier im Raum. Da, in drei Wochen, wollen wir uns... Jesus anschauen und ihn als Vorbild für unsere Ehe nehmen. Und jetzt höre ich schon so, äh, Moment, Jesus war doch gar nicht verheiratet. Richtig. Jesus war nicht verheiratet, aber, jetzt hör gut zu, Jesus ist verlobt. Jesus ist verlobt mit seiner Kirche und wir sind seine Kirche. Jesus ist verlobt für, mit seiner Kirche und er wird sie heiraten, wenn er wiederkommt. Und er nennt seine Kirche Braut und er hat mehr für seine Braut getan, als du jemals für deinen Ehepartner bis jetzt getan hast. Und das ist unser Jesus. Und wir freuen uns auf die Hochzeit mit ihm. Und deswegen können wir uns auch ihn anschauen und ihn als Vorbild nehmen für unser Leben und für unsere Ehen. So der Plan. Ich hoffe, ich habe euch nicht abgeschreckt. Und ihr kommt und bringt Leute mit, am besten eure Frauen oder Männer auch. Ähm, nicht aus dem Grund, weil ihr meint, oh, der hat es dringend nötig. Hör mal gut zu, sondern jeder. Okay, lass wir das. Mann und Frau sind verschieden. Wie meine ich das? Also sie sehen schon mal anders aus. Sie reden auch anders. Frauen reden wahrscheinlich doppelt so viel wie Männer. Und wenn der Mann von der Arbeit nach Hause kommt und dann fängt die Frau erst an zu erzählen von dem Tag und der Mann sagt nichts und er sagt nichts und die Frau: Warum redest du nicht? Ja, das liegt daran. Der Mann hatte in der Arbeit vielleicht zwei Meetings und sein Wortkontingent ist einfach aufgebraucht. Ist einfach aufgebraucht. Da ist nichts mehr da. Deswegen redet er nicht. Nicht, weil er dich nicht mag, weil er. Nein, nein, alles ist okay. Die Wörter sind bloß weg. Ja. Frauen fühlen anders. Frauen denken anders. Frauen denken sogar anders als Männer. Oder man kann es auch andersrum sagen: Männer denken anders als Frauen. Also, und das ist jetzt ohne Wertung. Aber manchmal machen sie sich das Leben auch ein bisschen schwer. Und zwar ein Beispiel. Also erstmal das Statement war, was meine ich überhaupt? Männer, die denken so von sich. Also vielleicht auch unberechtigt, aber die denken immer, ich bin's. Ja? Ich bin hier, oh, also schau mich an. Und Frauen tendieren nicht alle, keine, also allgemein Tendenz könnte es sein, dass Frauen eher dazu tendieren, den Fehler in sich zu suchen. Zu überlegen, was habe ich jetzt falsch gemacht? Was, ja, also Mann und Frau leben zusammen, der Mann sagt, ich mache nichts falsch. Die Frau sagt, oh, vielleicht habe ich was falsch gemacht. Und das ist ein ungutes Gleichgewicht. Ja, also Männer und Frauen, die denken anders. Und wir müssen das wissen als Männer und wir müssen auch als Frauen wissen, damit wir entsprechend miteinander umgehen können. Wenn zum Beispiel eine Frau vor dem Spiegel steht, ah, ist nicht gut. Die macht dann so, mm, mm, ah, bin ich dick und ah, uh, 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 alle, alle Stellen. Der Mann, der geht vor den Spiegel. Post. Und geht wieder weg. Okay? Also wir sind anders. Wir sind anders. Und ein Tipp jetzt so mal von Mann zu Frau. Warum ist es so? Wie können wir vor dem Spiegel überleben? Der Trick ist. Nicht, weil wir schöner sind. Oh, komm, bitte. Ihr seid schöner, ja. Nicht, weil wir schöner sind, sondern wir haben da einen Trick entwickelt. Wir stellen uns vor den Spiegel und wir machen niemals den einen Fehler, indem wir uns ins Profil drehen. Immer frontal, ja. Da sieht man den nicht. Frontal. Einmal kurz gucken und wieder gehen und es passt, ja. Also wir sind verschieden. Es waren jetzt ein paar witzige Beispiele und ich denke, jeder von uns weiß, was ich meine. Es gibt aber auch andere Beispiele, die dich als Ehefrau oder dich als Ehemann schier in den Wahnsinn treiben. Und du denkst dir, warum? Ich verstehe ihn nicht. Ich verstehe sie nicht. Was ist da los? Und jetzt spreche ich zu den Männern. Ich spreche zu den Männern. Weil die Bibel hat uns befohlen und beauftragt, mit unseren Frauen verständnisvoll zusammenzuleben. Verständnisvoll. Steht in 2. Petrus 3, Vers 7. Wir sollen mit unseren Frauen verständnisvoll zusammenleben. Und du denkst dir manchmal, ich verstehe sie nicht. Du sollst sie aber verstehen. Ja? Und dann denkst du dir, hm das könnte mein Leben lang dauern. Und dann sage ich, richtig. Und deswegen ist die Ehe auch für ein Leben ausgelegt. Weil du ein Leben lang verbrauchen wirst, um sie zu verstehen. Und vielleicht andersrum sogar auch. Okay? Weil du sagst vielleicht, ja, aber sie versteht mich nicht. Es ist ihnen nicht gesagt worden. Du sollst sie verstehen, nicht andersrum. Es steht, ihr Männer lebt verständnisvoll zusammen mit euren Frauen. Und nicht ihr Frauen lebt, okay? Dir ist es befohlen, deine Frau zu verstehen, deswegen solltest du gefälligst dein Leben lang bei ihr bleiben, damit du Zeit genug hast, sie zu verstehen. Okay? Und wenn du denkst, du hast ein paar Verständnisprobleme, heirate früh, dann hast du länger Zeit. Okay. War ein Witz. Heirate lieber spät, dann hat es die Frau nicht so schwer so lange. In diesem Kuddelmuddel könntest du dir die Frage stellen, wenn das so ist, Frauen und Männer so verschieden sind und es, ich sag mal, Reibungspunkte gibt, was ist überhaupt der Sinn und Zweck dieser Ehe? Dieser Idee, ich lebe mit jemandem zusammen, der ganz anders ist als ich. Wenn du eine Frau fragst, jetzt beschreib mal deinen Traumpartner, dann der ja, sollte so sein, so sein, so sein, so sein und so. Und auf einmal stellst du fest, das ist eine Frau, die beschreibt eine Frau. Ja? Nein. Gottes Plan war nicht, mit jemandem Gleichen zusammenzuleben, sondern mit jemand anderem, jemand verschiedenen, weil das hatte auch einen Grund. Und dem wollen wir heute echt auf die Schliche gehen. Und dafür steigen wir ein in der Szene, wo eben die Frau und der Mann erschaffen worden sind. Und der Mann, der existiert gerade schon, wo ich jetzt hier lese. Und dann sagt Gott, das ist 2. Mose 18, und Gott der Herr sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Und es bemerkenswert. Hier taucht der Satz, also der erste Teil erstmal, wir schauen uns die Gehilfe und ihm entsprechend an, okay? Wenn du drüber gestolpert bist, schieb's erstmal beiseite, der erste Teil. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Das ist deswegen bemerkenswert, weil es das erste Mal in diesem ganzen Schöpfungsbericht vorkommt, dass Gott sagt, es ist nicht gut, weil bis jetzt war alles gut. Gott hat es geschaffen und es war gut. Gott schafft und es war gut. Und jetzt ist es plötzlich nicht gut. Und es ist auch bemerkenswert, weil es wirft eine Frage auf. Wie konnte Adam sich in einem nicht guten Zustand befinden? Vor dem Sündenfall. Er war in einer vollkommenen Welt, die gerade geschaffen worden ist und die war gut. Er war in einer wahrscheinlich vollkommenen Gottesbeziehung und die war gut. Und trotzdem sagt Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Warum ist das so? Ich denke, weil die Schöpfung noch nicht vollkommen war. Es hat noch was gefehlt. Die Frau hat noch gefehlt. Warum war die Schöpfung noch nicht vollkommen? Am Anfang, als Gott die Menschen schaffen will, da sagt er, im 1. Mose 1, Vers 26, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich. Und dann fängt er an, den Menschen zu schaffen. Wer ist uns, wenn Gott sagt, lasst uns Menschen machen? Wir wissen, dass bei der Schöpfung Jesus und auch der Heilige Geist beteiligt waren. Das heißt, der Geist schwebte über dem Wasser. Okay? Wenn, wenn du es studierst, dann siehst du, Wow, Gott spricht, Jesus sagt, ich bin das Wort. Ja. Wow. Also Gott sind quasi drei Personen, die sich kennen, die sich lieben Entschuldigung und die eine Einheit bilden. Ja. Und wenn jetzt dieser Gott sagt, lasst uns Menschen machen nach unserem Bilde, dann wird auch etwas geschaffen, das eine Einheit darstellen kann. Das heißt, wenn der Mann alleine ist, dann ist es noch keine Einheit und auch eine Einheit ist nicht möglich, weil dieses Ebenbild, dieses Wesen Gottes als Einheit noch nicht wiedergespiegelt werden kann und deswegen befindet Adam sich in einer nicht guten Lage, weil die Schöpfung an sich noch gar nicht vollkommen ist, weil da fehlt genau die Frau und durch Adam und Eva zusammen konnte dann eine Einheit wiedergespiegelt werden und diese Einheit ist genau das Wesen vom Schöpfer. Und wenn der Schöpfer sagt, ich will etwas schaffen nach meinem Bild, dann wird das, das was er schafft, auch sein Wesen widerspiegeln und das ist genau die Einheit. Ich denke, das ist genau der Knackpunkt, der Kern, warum überhaupt Mann und Frau zusammenleben sollen und warum Gott sich die Ehe überhaupt ausgedacht hat, damit sein Wesen wiedergespiegelt wird. Das ist unsere Berufung und das ist unsere Aufgabe in der Ehe, Gottes Bild wiederzuspiegeln. Gott ist Einheit in Perfektion und dafür hat er sich die Menschen als Mann und Frau überlegt, damit diese Einheit auch wieder abgebildet werden kann. Unser Gott ist ein Beziehungsgott. Und wir sind deswegen Beziehungswesen. Und wir brauchen zweierlei Beziehungen. Adam und Eva hatten die Beziehung zu Gott. Und ich nenne es einfach mal vertikale Beziehung. Ja? Also von Erde zu Himmel, wenn man sich das so klischeemäßig vorstellen will. Diese vertikale Beziehung, die war vorhanden. Aber die horizontale Beziehung, also zwischenmenschlich, die war noch nicht vorhanden. Und deswegen war es nicht gut. Und dann schafft er aber, Eva... Und dann ist es plötzlich sehr gut. Und erst dann sind wir vollkommen erfüllt in unserem Leben, wenn beide Beziehungsebenen vorhanden sind. Und mit zwischenmenschlich ist nicht zwingend ehe gemeint, okay? Aber. Zwischenmenschliche Beziehungen sind absolut notwendig und die vertikale Beziehung ist absolut notwendig. Erst dann können wir vollkommen erfüllt sein und das gibt auch unserem Bauchgefühl recht, wenn wir sagen, hm, der Luxus oder Geld oder alles, ist, das ist alles schön, aber nichts ist irgendwie besser, als eine Familie zu haben. Nichts ist irgendwie besser, als Kinder zu haben oder besser einen Ehepartner zu haben. Das bestätigt unser Bauchgefühl, dass wir erst dann vollkommen sind, wenn diese beiden Ebenen gesättigt sind. Und es ist mit keinem Geld der Welt eben zu kaufen. Also horizontal und vertikal sind unsere Beziehungsrichtungen und die gilt es eben zu sättigen. Und dann geht der Verse weiter. Also es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin schaffen. In manchen Übersetzungen steht Hilfe schaffen, die ihm entspricht. Und da stolpern die meisten bei diesem Text schon das erste Mal. So, mich eingeschlossen. Moment mal, ist die Frau jetzt nur eine Hilfe? So eine Hilfe, eine bloße Assistenz für Dinge, die ich eigentlich auch alleine hätte tun können? Ja? Äh, Schatz, hilf mir mal mit dem Spülmaschine. Ich muss derweil weg. Ja? Das ist nicht mit Hilfe gemeint. Die Übersetzung, die hier im Deutschen genommen ist, Hilfe oder Gehhilfin, die ist nicht ganz treffend. Und das sage ich nicht aus meinem übermenschlichen Wissen heraus, weil das ist nicht vorhanden, sondern ich habe das in mehreren Büchern gelesen, wo eben stand, das Wort, das hier benutzt worden ist, in, im Hebräischen, in der Ursprache, wird an anderen Stellen fast immer benutzt in der Bibel, wenn es um Gottes Hilfe geht. Wenn Gott hilft, dann wird dieses Wort benutzt, wo Gott sagt, ich will dem Mann eine Gehilfin schaffen. Und es beschreibt eine Hilfe, die notwendig ist, weil der andere Part es nicht alleine schafft. Dieses Wort Hilfe, mit dem auch die Frau beschrieben wird, für den Mann, wird auch verwendet, das ist der zweite Kontext, wo das Wort vorkommt, im militärischen Sinne im Sinne von Verstärkungstruppen. Wenn die eine Truppe nicht stark genug ist, dann kommt eine andere Truppe und zusammen sind sie stark genug. Und es ist genau der Punkt. Es geht nicht darum, ist der die Verstärkungstruppe stärker oder schwächer, die jetzt kommt, sondern der Punkt ist: Alleine geht's nicht und mit Hilfe geht's. Und im Psalm, ich möchte euch da ein Beispiel geben, wo das eben für Gottes Hilfe benutzt wird. Und es steht im Psalm 118. Vers 14, Meine äh, ich fange Vers 13 an, man hat mich gestoßen, dass ich fallen sollte, aber der Herr hat mir geholfen. Meine Stärke ist der Herr, ihm singe ich mein Lied, er wurde mir zum Helfer. Also da ist jemand gestoßen worden, er wäre gefallen, aber Gott kam, er war sein Helfer und deswegen ist er nicht gefallen. Okay. Also es ist keine bloße Assistenz. Sehr, so ein, so ein Laufbursche, sondern es ist eine starke Hilfe. Also wenn wir die Frauen schon als Hilfe bezeichnen, dann als starke Hilfe. Ja? Am besten vergessen wir ganz dieses Wort Hilfe. Denkt ihr was anderes aus? Verstärkungstruppe oder so, das kann sich der Mann besser merken. Ja? Äh, Habe ich jetzt nicht gesagt, du gehst jetzt heim und sagst, hey, du bist meine Verstärkungstruppe. Kommt, glaube ich, nicht so gut an, probier es aus, sag mir nachher, wie es war. Ähm, und was heißt entsprechen? Was heißt entsprechen? Dort wird im Text steht da ursprünglich die äh, wie ein Gegenstück zu ihm oder wie das Gegenstück von ihm. Also eine starke Hilfe wie das Gegenstück von ihm. Das heißt, wie Männer und Frauen, wie ich vorhin gesagt habe, sind verschieden. Sie sind aber nicht willkürlich verschieden. Sie sind auch nicht vollkommen gleich. Sie sind genau so verschieden, dass sie zusammenpassen. Dass es ein Gegenstück ist, wie ein Puzzleteil. ja? Die sind beide komplett verschieden, aber du musst sie richtig zusammenlegen. Und dann ergibt es ein Ganzes. okay? Also die ihm entspricht, heißt ein Gegenstück zu dem Anderen. Und das ist auch so bemerkenswert. Es ist so romantisch. Wir haben einen romantischen Gott. Er nimmt die Rippe von Adam. ja? Die Frau, okay Frauen, ihr seid... Das einzige Wesen, das nicht vom Staub gemacht ist. Ihr seid vom, vom Fleisch genommen worden. Du als Frau bist geschaffen, äh, und du als Frau bist geschaffen von Gott besonders und für einen Zweck. Gewollt als starke Hilfe. Ja? Also nicht einfach so hier ein Erdkuchen. Wir Männer, wir sind aus Staub ja? und deswegen lieben wir es, im Dreck zu sein. Ja? Wir sind dreckig. Weil wir da herkommen. Die Frauen, die lieben weich Und die lieben zu kuscheln, weil sie von hier kommen. Okay? Versteht es als Mann. Ja, wenn die Frau müde wird, dann, dann muss sie dahin, wo sie herkommt. Ja? Also die Bibel ist ein Eheberater. Ja? Glaub mir. Wir sind... Zu wenig romantisch. Und romantisch ist vielleicht nicht das, was ihr vorstellt. Übelst der krasse Gedanke, so ein: hey, komm her und hier draufgelegt den Kopf. Glaub mir, es hilft. <lacht> es wirkt. Ja. Und der Mann sagt dann, als er Eva sieht: endlich, das ist Gebein von meinem Gebein. Wow. Äh, Fleisch von meinem Fleisch. Benutzt es auch nicht als Kompliment. Das ist nicht, funktioniert nicht gut. Ähm, wow. Also, er er erkennt die Frau und erkennt, das ist mein Gegenstück. Ja? Die Tiere, den habe ich alle Namen gegeben, aber da war nicht so ein Gegenstück. Die waren auch alle Staub. Ja, das war nicht das Gegenstück, das ich eben gebraucht habe, sagt da Adam. Wir sind zu einer Einheit berufen und das ist der Punkt, das ist der Zweck der Ehe, glaube ich. Gott schuf uns als Mann und Frau, damit wir seinem Bild entsprechen. Das ist das Ziel, der Zweck und der Ursprung der Ehe. Und jetzt haben wir darüber geredet, was sich Gott dabei gedacht hat. Und es steht in einer kleinen bis riesigen Diskrepanz zu dem, was wir daraus gemacht haben. Wenn du jetzt über deine Ehe nachdenkst, dann schaut es vielleicht nicht so aus, wie ich gerade eben beschrieben habe. Ja? Dann denkst du vielleicht manchmal eher Gegenstück, Gegenteil. Das ist ein Gegenteil. Ja, wenn ich schlafen will, will sie reden. Ja, wenn ich nichts tun will, will sie aufräumen. Wenn ich Sex will, will sie nicht. Das ist mein Gegenteil. Ja, oder du denkst dir, als Frau, der hat es mit der Hilfe nicht verstanden. Das ist er ein Laufbursch? Ich bin noch nicht sein Laufbursch. Wenn er irgendwas will, Schatz, kannst du bitte Schatz. Der hat es mit der starken Hilfe nicht ganz kapiert. Okay? Also in unseren Ehen kann es durchaus vorkommen und es wird vorkommen und es wird so sein, dass wir abweichen von diesem Ideal. Und wir fragen uns, was ist das Problem? Und die eigentliche Frage ist, wer ist das Problem? Und ich sage dir, wer das Problem ist. Du ist das Problem. Nicht deine Frau, nicht dein Mann, du. Ich bin das Problem für meine Ehe. Ich, nicht die Miriam, ich bin das Problem in meiner Ehe. Das mit dem Schuldzuweisen, das hat bei Adam und Eva schon nicht geklappt. Und es wird dir ja auch heute nicht deine Ehe besser machen. Und ich spreche jetzt nicht von irgendeinem Missbrauch ich spreche nicht von irgendwelchen total asymmetrischen Beziehungen. Okay, versteht mich da richtig. Ich spreche von dem ganz normalen Debakel, in dem jeder von uns einzeln drin steckt. Und deswegen habe ich gesagt, ich bin Sünder bin mit einer Sünderin verheiratet. Kann das gut gehen? In dem Fall gilt nicht die mathematische Regel, Minus mal Minus ist wieder Plus. Ja, Das hebt sich nicht auf. Das verstärkt sich eher. Dein Egoismus mein Egoismus zerstören unsere Ehen tagtäglich. Und auch wenn du noch nicht verheiratet bist, dein Egoismus, deine Selbstsucht zerstört deine zukünftige Ehe jetzt schon. Wie du Frauen anschaust, die als Sex Sexobjekt siehst. Wie du dir deinen Traumprinzen vorstellst, der alle deine Erwartungen erfüllt und der dich küsst und liebt und wie in jedem Film, indem wir Partner kritisieren, indem wir mit Worten töten, töten wir unsere Ehen, indem wir das Lob zu wenig aussprechen und den Tag nur so regnen lassen, indem wir Schuld zuweisen, indem wir nicht zuhören, indem wir keine Sekunde auch nur unsere Bedürfnisse äußern würden, indem wir Geld über Liebe und Vergebung stellen, indem wir unsere eigenen Forschungen über die des Partners stellen, indem wir unerfüllte Erwartungen zu Zorn werden lassen. So töten wir unsere Ehen tagtäglich, indem wir nicht drauf haben, den ersten Schritt zu gehen. Töte deine Ehe, indem du dich in Gedanken schon lang hast scheiden lassen. Das tötet deine Ehe. Wow, das, das war jetzt ein bisschen wie Kesslers Knigge. Zehn Dinge, die sie nicht tun sollten, wenn sie eine gotterfüllte Ehe haben wollen. Okay? Nee, ohne Witz. Ich sage das nicht, um uns irgendwie ein schweres Herz zu schaffen. Ich sage das nicht, um dich jetzt an die Wand zu fahren oder dir ein schlechtes Gewissen zu machen. Okay, schlechtes Gewissen vielleicht schon. Ich sage das nicht, um dich jetzt hier an die Wand zu fahren und du gehst rau und niedergeschlagen. Ja? Sondern ich sage das, weil es unsere Realität ist. Weil Sünde deine und meine Realität ist in unserem Leben. Ob du verheiratet bist oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Und das meinte ich auch mit den Prinzipien, die es in dieser Welt gibt, ja, die auch vor Gott gelten. Sünde zerstört Beziehungen. Und zwar nicht nur die zwischenmenschlichen, auch die vertikale Beziehung zu Gott, zu unserem Schöpfer. Durch Sünde ist beides zerstört. Komplett zerstört. Und ich würde nicht hier stehen, wenn es keinen Ausweg gäbe. Ich würde nicht hier stehen, wenn es keinen Ausweg gäbe aus dieser Sünde. Ja, wir zerstören unsere Ehen. Du zerstörst dein Leben durch Sünde. Okay. Aber es gibt eine gute Nachricht. Und diese gute Nachricht heißt, Gott ist für deine Ehe. Gott ist für dein Leben. Nicht dagegen. Obwohl du dagegen bist und du alles so ausrichtest in deinem Leben, dass es gegen dein Leben ist. Gott ist für. Dein Leben und Gott ist für deine Ehe, egal wie zerbrochen sie ist, ich schmeiß sie nicht weg. Gott ist für deine Ehe. Was hat Gott für deine Ehe getan? Was hat Gott für dein Leben getan? Ich habe gesagt, das Wesen von Gott ist Einheit. Und wir sollen als Ehepartner Gottes Wesen widerspiegeln. Und wir haben versagt. In diesem Auftrag. Ich habe versagt in diesem Auftrag. Und was macht Gott jetzt? Das ist, boah, das hat mich so umgehauen. Gott schickt seinen Sohn auf diese Welt, okay? Und das haben wir schon oft gehört. Aber was ist dadurch passiert? Was ist durch diesen Jesus geht auf die Welt, eckt, passiert? Gott gibt seine Einheit auf, damit wir wieder Einheit leben können. Er sagt: Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Das klingt nicht nach Einheit, die war zerstört. Gottes Einheit, Gottes Wesen, Gott hat sein Wesen aufgegeben, damit wir die Chance haben, wieder zu ihm zu kommen. Damit wir die Chance haben, wieder Einheit zu leben in unseren zerbrochenen Ehen, in meinem zerbrochenen Leben und in meiner zerbrochenen Beziehung zu Gott. Dafür hat er seine Einheit aufgegeben. Sein Wesen verleugnet. Wir können das nachlesen. Und ich will das vorlesen, weil das ist, das ist stark. In Philippa 2, Vers 6 und folgende. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil. Er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm einen Ehrentitel mit dem Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Jesus verlässt die Einheit bei Gott. Kommt auf diese Welt. Er stirbt für uns. Die Einheit Gottes ist zerstört. Für dich und für mich. Und dann erhebt Gott ihn über jeden Namen. Jesus, das ist der Name, der über allen Namen steht. Und warum steht er über allen Namen? Warum ist sein Name bedeutender als jeder andere Name. Weil du die Chance hast, dich vor seinem Namen zu beugen und durch seinen Namen wieder Einheit zu bekommen. Durch seinen Namen ist es möglich, die Beziehung zu Gott, die du zerstört hast, wiederherzustellen. Durch seinen Namen ist es möglich, die Beziehung zu anderen Menschen, die du zerstört hast, wiederherzustellen. Und durch seinen Namen ist es auch möglich, dass deine Partnerschaft dass deine Ehe, egal wie kaputt sie noch ist, wieder geheilt werden kann. Wenn Gott der Ursprung der Einheit, der uns als Einheit geschaffen hat, wenn, wenn Gott dieser Schöpfer ist, kann er dann nicht auch deine zerstörten Scherben wieder heilen? Wenn er dich aus dem Nichts geschaffen hat, kann er dann nicht die Scherben auch wieder zusammenkleben und reparieren? Ich denke schon, weil das ist sein Wesen und Gott verändert sich nicht. Sein Wesen ist immer neu zu machen, immer aufzubauen. Und es gilt für dein Leben, es gilt für deine Ehe, es gilt für deine Beziehung. Und wir dürfen uns Jesus als Vorbild nehmen. Er hat es uns vorgelebt und wir dürfen das für uns annehmen. Gott ist ein vergebender Gott. Deswegen können wir in unseren Ehen und in unserem Leben vergebend sein. Gott ist ein selbstloser Gott. Deswegen dürfen wir in unserem Leben und unseren Ehen selbstlos sein. Und Gott ist ein segnender Gott. Und deswegen dürfen wir durch unser Leben und durch unsere Ehen segnen. Amen.